0: Millionen von Flügen und Millionen von Hotelübernachtungen. Der Tourismus ist einer der Branchen, der am allerschnellsten wächst. Und ganz genau deshalb schauen wir uns heute die Aktie der Booking Holdings an.
1: Herzlich willkommen beim Finanzilluminati Podcast. Schön, dass du da bist. Es erwarten dich tolle Aktienanalysen und spannende Themen zum aktuellen Börsengeschehen. Freue dich auf Aktienvorstellungen, Depotchecks und Diskussionen um alternative Anlagemöglichkeiten. Bevor wir gleich starten, beachte bitte den Disclaimer und Transparenzhinweis. Du willst keine Folge mehr verpassen? Abonniere jetzt den Kanal und bleibe immer auf dem neuesten Stand. Alle in der Sendung genannten Infos findest du am Ende in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com.
0: Moin Moin, herzlich willkommen. Mein Name ist Mirko von Finanzilluminati und ich darf dich heute wieder ganz herzlich auf dem Podcast begrüßen zu einer weiteren Aktienanalyse. Wir gucken uns heute die Aktie der Booking Holdings an, denn hinter der Aktie von Booking Holdings dahinter steckt steckt nicht nur Booking.com, sondern auch viele, viele weitere tolle Unternehmen. Und warum die Aktie im Moment so interessant ist, was daran so toll ist, welche Unternehmen dahinter stecken, welche Chancen und Risiken es gibt und wie die fundamentalen Daten aussehen, das gucken wir uns heute in diesem Podcast an. Wenn du noch nicht dabei bist, dann drücke ganz gerne den Abonnieren-Button, wenn du die Möglichkeit hast und über iTunes hörst, also über das Apple Podcast, hinterlasse auch doch gerne eine gute Bewertung. Das bringt mich nämlich weiter. Für alle anderen, die keine Folge mehr verpassen wollen, die keinen Blogartikel mehr verpassen wollen, die kein YouTube-Video und kein Instagram-Post mehr verpassen wollen, die können entweder zum Beispiel auf Instagram abonnieren oder den Newsletter da einmal raufgehen und sich da eintragen. Und dann kriegst du auch alle relevanten News direkt in dein E-Mail-Postfach. In Zeiten von Corona wird es immer interessanter, einen Blick in die Tourismusbranche zu werfen. Das haben wir vor einer Weile schon gemacht mit der TUI-Aktie. Wir haben ja auch noch die Möglichkeit, auf andere Unternehmen zu gucken. Zum Beispiel ist auch Carnival, also AIDA, ein Unternehmen, das sehr stark abgestraft wurde, das sehr weit heruntergefallen ist und letzten Endes irgendwann kommt der Urlaub zurück. Die ersten Konzepte stehen in Deutschland dazu bereits. Man weiß, wie man mit der Hygiene umgehen möchte. Da sind Hotels sowieso sehr hoch im Standard und sehr gut mit dabei. Wir können auch noch einen Blick auf Hilton werfen, die da auch relativ gut mit dabei sind. Wir können auf Marriott gucken und diese Hotels, ja, die sind alle daran interessiert, wieder aufzumachen und genauso wird der Tourismus zurückkommen und der Tourismus ist eine Branche, die relativ schnell vergisst und wo es relativ schnell auch wieder losgehen kann. Das haben wir in der Vergangenheit ganz häufig gemerkt, unter anderem mit der Griechenlandpleite, mit der Türkei-Krise, der arabische, Fl- der arabische Frühling. Irgendwas ist immer und sei es auch ein Vulkanausbruch in Island, den ich persönlich ja auch ganz besonders mitge- mitbekommen habe, weil ich damals in Australien war, eigentlich zurückfliegen wollte und dann der Vulkan in Island ausgebrochen ist, da hatte ich dann keine Möglichkeit mehr zurückzufliegen und das war ein bisschen blöd und das war damals im Tourismus natürlich schon eine Krise. Jetzt mit der Corona-Krise stehen wir vor einer einer neuen Art der Krise, einer neuen Art der Herausforderung, die wir bisher so auch nicht kannten und die uns komplett vor neue Herausforderungen setzt. Die Branchen, die Hoteliers, die Tourismusunternehmen sind jetzt allerdings alle dabei, denn da stecken überall Geschäftsleute hinter. Menschen mit Ideen, die gucken jetzt, wie können sie Geld verdienen, wie kommen sie über diese diese extreme Krise, diese Durststrecke, die damit verbunden ist und bereiten sich bereits auf die Zeit danach vor. Ich persönlich habe selber meine betriebswirtschaftlichen Abschlüsse in der Hotellerie, im Tourismus, in der Golfbranche tatsächlich und bin daher in der Touristik, in der Hotellerie zu Hause, fühle mich da immer ganz besonders wohl und stelle auch diese Aktien am allerliebsten vor. Nicht nur, weil sie zum einen wie Booking jetzt Step by Step über einen Sparplan in mein Depot wandern, aber auch deshalb, weil die Hotellerie eine verdammt interessante Branche ist mit sehr viel schönem Potenzial und großen Wachstumsmöglichkeiten. Kommen wir zur Kurzvorstellung der ganzen Aktie. Was ist das eigentlich? Booking. Die Aktie heißt Booking Holdings. die hat eine WKN, eine ISIN. Die findet ihr in den Show Notes bzw. in der Videobeschreibung. Da immer auf den Link zum Blog klicken und ihr findet diese Informationen. Ja, in welchem Land ist die Booking Holdings gelistet? Das ist tatsächlich nicht die Niederlande. Nein, es ist die USA und das wird nachher, wenn wir zu den Risiken gehen, noch einmal relativ relevant. Eine Dividende gibt es nicht. Also ist die Dividendenrendite gleich Null. Das macht aber nichts, weil diese Aktie ein Wahnsinnswachstum vorweisen kann. in den letzten Jahren erschienen, ist das Unternehmen erstmalig 1997, also auch schon 23 Jahre alt. Der Kurs stand zum Datum der Veröffentlichung des Blogartikels bei 1263 Euro und ist damit schon um einiges wieder zurückgekommen. Aktien sind zurzeit 41 Millionen im Umlauf und das ist eine relativ ähm, geringe Zahl an Aktien. Wenn wir uns aber dann angucken, wo der Kurs eigentlich steht, sehen wir natürlich auch, dass da ein entsprechendes Verhältnis ist. Unter KGV lag zuletzt bei 20. Ja, die Booking Holdings ist tatsächlich ein Unternehmen, das hat nicht nur Booking.com im Portfolio, auch wenn diese Hotelübernachtungen das meiste ausmachen und die Booking.com immer größer wird und immer mehr zum alleinigen Umsatzbringer wird, gibt es noch viele weitere Unternehmen, die mit dabei sind und da wunderten Sie sich auch gar nicht, dass das Unternehmen Booking Holdings zurzeit 26.400 Mitarbeiter beschäftigt und die über den ganzen Globus verteilt sind. Der eigentliche Sitz des Unternehmens ist in Norwalk, das ist in Connecticut. Und obwohl das Unternehmen mit in dem Verleih von Mietwagen, mit Flügen, mit Autos mit Hotelübernachtung, Geld verdient ist kein einziges Hotel, kein einziger Mietwagen, kein einziges Flugzeug im Eigentum dieses Unternehmens. Die einzelnen Teilbereiche sind zum Beispiel Agoda aus Singapur, Booking.com mit Sitz in Amsterdam, das sind jetzt auch die, die Staatshilfe beantragt haben während der Corona-Krise, Sheep Flights mit Sitz in London, Kajak aus den USA, Momondo mit Sitz in Kopenhagen. Open Table aus San Francisco, Priceline aus den USA und Rental Cars aus Manchester. Booking selber ist laut eigenen Angaben in über 230 Ländern tätig und spricht über 40 Sprachen. Es listet 28 Millionen Partner. Aus und beschäftigt Mitarbeiter aus 150 Nationen. Das Interessante ist, wenn wir uns das Management, das Führungsboard, das Senior Management angucken, dann haben wir dort einen Frauenanteil von 38 Prozent und von den CFOs der einzelnen Unternehmen sind bis zu 50 Prozent tatsächlich Frauen. Das heißt, dass Booking auch hier ein interessantes Unternehmen ist, das sich nicht nur in einer Männerdomäne aufstellt, sondern ein sehr gemischtes Management hat, was... Vorteile, was Nachteile mitbringen kann, aber auf jeden Fall eine sehr gute und sehr vernünftige Mischung hat mit einem sehr kompetenten Management. Einen Blick in die Tourismusbranche haben wir schon während der TUI-Aktie reingeworfen. Also das heißt, willst du da auch noch mal dir ein bisschen mehr zu anhören, dann schau doch ganz gerne in die TUI-Aktienanalyse rein. Da steht nämlich so einiges über die Tourismusbranche. Denn die Tourismusbranche ist eine Branche, die mit 7% pro Jahr jetzt natürlich nicht mehr so ganz, aber das wird wiederkommen, das wird vermeintlich wiederkommen, sehr stark wächst. Eine sehr große Branche ist eine sehr interessante Branche, ist in der große Player wie zum Beispiel der Marktführer TUI, von dem viele jetzt auch denken, dass er pleite gehen wird, was ich aus meiner persönlichen Meinung absolut nicht sehe und natürlich auch hier nachkaufe. Hier natürlich auch nochmal der Hinweis, das Ganze, was ihr hier hört, was ihr hier seht, was ihr euch hier anguckt, eure Meinungen dazu bildet. Das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Es ist ein rein journalistischer Inhalt. Es ist keine Anlageberatung, keine Aktienberatung, keine Verkaufsberatung, keine Kaufsberatung oder kein sonstig irgendeine Art von Beratung. Ich gebe euch nur das Handwerkszeug mit auf den Weg, was ihr daraus macht oder eben auch nicht macht. Ist eure ganz eigene Sache. Weitere Player im Markt sind Carnival, sind die Royal Caribbean, die Norwegian Cruises, aber auch ganz viele Airlines wie zum Beispiel Lufthansa, aber auch Ryanair. Das sind Unternehmen, die sind alle in diesen in diesen ja in dieser Branche tätig. Der Ryanair-Chef hat jetzt zuletzt gesagt, er braucht eigentlich erstmal keine Fördergelder. Wenn das so lange nicht mehr weitergeht, dann kommen sie sehr gut klar. was wieder mal ein Zeichen dafür ist, wie stabil diese Unternehmen eigentlich sind. Auch wenn die große Kritik in vielen Facebook-Gruppen, und ich lese das ja auch alles selber, im Moment sehr groß ist und der Abstand sehr groß ist, gibt es hier sehr viele spannende Unternehmen. Und gerade wenn ich mir zum Beispiel Carnival angucke, gibt es auch viele Unternehmen mit einer spannenden Rebound-Chance. Also die sind sehr tief gefallen und können wieder sehr hoch springen. Da ist Carnival zum Beispiel um 80% gefallen und kann natürlich auch, einen entsprechenden sprung wieder nach oben machen was zurzeit spannend zu erwähnen ist ist tatsächlich dass neben den ganzen forschungsarbeiten die es rund um corona impfstoffe gibt äh, da gibt es auch die schnelltests und die schnelltests werden tatsächlich immer schneller es dauert keine tage mehr es dauert einfach nur noch minuten und mit emirates kam jetzt die erste airline die tatsächlich all ihre passagiere darauf testet ob sie corona haben das ganze erfolgt mit einem schnelltest das wird am gate noch gemacht da wird einmal blut abgenommen und zehn minuten Minuten später wissen wir, dieser mögliche Passagier, der hat Corona oder er hat eben kein Corona. Und gerade das öffnet tolle Möglichkeiten, es öffnet Chancen für die Hotellerie, für die Gastronomie, für all dieses Gewerbe, die die Bundesregierung jetzt zum Beispiel noch gar nicht auf dem Schirm hat. Und die schaffen sich jetzt selbstständigere Möglichkeiten, indem sie zum einen die Schnelltests nutzen, zum anderen die ganzen Hygienemaßnahmen durchsetzen. Auch Flugzeuge sagen von sich selber, sie haben eine sehr gut aufbereitete und sehr saubere Luft, wodurch die Chancen der Verbreitung relativ klein sind. Und speziell dadurch, dass wir jetzt auch jeden Gast in ein Hotel, jeden Passagier in ein Flugzeug, jeden Gast, der an Bord eines Schiffes gehen möchte, testen können und das irgendwann auch in großer Masse machen können, gerade deshalb sehe ich hier doch eine Zukunft und tatsächlich inzwischen auch wieder eine große Hoffnung im ganzen Tourismus. Gucken wir uns im nächsten Schritt die einzelnen Marken der Booking Holding an. Da ist nämlich zum einen das Unternehmen, was wir wohl alle kennen, das ist Booking.com. Wer hat noch nicht über Booking einen Urlaub gebucht? Das sind wahrscheinlich die allerwenigsten. Und warum sind es die wenigsten? Ganz einfach, weil Booking macht sehr viel Werbung. Sie stecken massiv Geld in Werbung. Sie sind bei Google meistens Platz 1 und das ist. Führt natürlich dazu, dass viele die Seite benutzen, dann haben sie natürlich noch ihr Mitgliederbereich, also du kannst dich dort anmelden, du kannst dich dort registrieren, dann sind alle deine Daten schon hinterlegt. Du kannst am Premium, ähm, Premium Kundenbindungsprogramm teilnehmen, wodurch du viele Rabatte auf deine nächsten Übernachtungen bekommst und dadurch bleiben ebenfalls sehr viele Gäste, die einmal Hotelgast waren über Booking auf der Plattform. Die Plattform bietet dir einen großen Service, eine große Sicherheit und sie fühlt sich einfach komfortabel an. Sie ist eine Hotelsuchmaschine, sie bietet dir viele Bewertungen und hat einfach ganz, ganz viele tolle Vorteile. Beim Genius-Programm von Booking, das ist das Kundenbindungsprogramm, da bekommst du auf Stufe 1 ich glaube es sind 10% Rabatt auf viele, viele Hotels und teilweise noch Sonderleistungen. Ich bin inzwischen auf Stufe 2, die gibt es noch gar nicht so lange. Da bekommst du 15 auf deine Buchung. Und zudem, wenn du meinen Blogartikel zu Chop kennst, kriegst du natürlich auch noch mal 4% Cashback auf deine Booking Buchungen. Das wird auf keiner Rechnung ausgewiesen, was das Ganze natürlich auch immer interessant macht. Und du kriegst diese 4% Cashback auf dein Konto und den musst du natürlich versteuern. Da gibt es einen relativ hohen Freibetrag zu. Ist auf jeden Fall aber noch mal eine Möglichkeit um noch mehr Geld mit Booking zu sparen und das haben viele andere Anbieter halt nicht. Wenn das für dich interessant klingt, dann kannst du einmal den Blick in die Videobeschreibung werfen, in die Shownotes werfen, weil da der entsprechende Artikel eben verlinkt sein wird. Was macht Booking jetzt eigentlich? Booking ganz plump gesagt, es gibt Hotels, diese Hotels sind bei Booking gelistet, du kannst sie über Booking buchen, Booking agiert dabei als Vermittler, teilweise bereits sogar als Geldeintreiber, weil du auch über Booking inzwischen bezahlen kannst, Und gerade bei den Non-Refundable Rates, also bei den nicht stornierbaren Raten, kann Booking da wirklich sehr viel Geld machen, weil du drückst auf Buchen, das Geld geht von deiner Kreditkarte runter und damit ist das Geld auf jeden Fall schon einmal im Konzern. Booking fungiert hier als Vermittler, bedeutet also, sie machen Vermittlungsgeschäft ähnlich wie das Affiliate-Geschäft. Du buchst also über Booking ein Zimmer, das 100 Euro kostet. Booking nimmt dafür Raten, Prozente, Provision, Kommission von 15% bis zu 40%, 15% ist eher ein bisschen wenig, 25% bildet den Durchschnitt, die Booking-Webseite sagt da ein bisschen was anderes. Allerdings komme ich selber aus der Hotellerie und kenne eben auch viele Hotels. Und es ist eher 25% als irgendwas darunter. Laut eigenen Angaben gibt es halt auch Hotels, die weniger zahlen, also Hotels, die den Schnitt nach unten bringen, damit es halt so auf 15% kommt. Allerdings, wenn es bis zu 40% hoch gibt, dann muss das Gegenteil auch sein, dass es da irgendwo mal 10% gibt. Das habe ich persönlich noch nicht gesehen, aber vielleicht weiß da ja der eine oder andere mehr und hat so einen Vertrag und kann mich darüber gerne mal informieren. Würde mich freuen. Ich habe es in Deutschland noch nicht gesehen. Neben den Unterkünften lassen sich auf der Webseite von Booking auch noch Flüge, Taxis und Mietwagen buchen und so schafft es die Webseite tatsächlich Cross-Selling und Upselling zu betreiben, also Cross-Selling im Sinne von, du buchst dein Hotel, aber dann sieht Booking ja auch, und hier greifen wir den Risiken einmal vor, weil Booking kennt seine Gäste nicht, das heißt, du buchst ein Hotel bei Booking und dann kann es dir tatsächlich passieren, dass du zwei Wochen später, aber noch nicht vor der Anreise, also immer noch vor der Anreise, aber noch nicht vor dem Urlaub, einen Gutschein bekommst, hier, buch jetzt über Booking, du hast meinetwegen Rom gebucht, also buch über Booking irgendwas in Rom und du kriegst einen Gutschein von 100 Euro. Ja, das bekommst du dann auch, wenn du bereits gebucht hast, weil Booking nicht so die Kundendatenbank hat, wie es zum Beispiel Wettbewerber TUI hat, der würde sowas nämlich niemals machen. Booking macht da manchmal echt dumme Sachen. Ich zum Beispiel bekomme sehr viele Booking-Spam-Mails, also ich sehe es als Spam, sie nennen es Marketing-Mails, dass ich in meiner Heimatstadt, was Hannover ist, Urlaub machen soll. Und ja, da frage ich mich, ihr Leute, was ist los bei euch? Ich buche doch kein Hotel für 100 Euro die Nacht wenn ich nur 100 Meter von diesem Hotel entfernt lebe. Und so versucht die Plattform Booking auch immer mehr Cross-Selling zu machen, aber auch Upselling, also Upselling, ein besseres Produkt zu verkaufen. Mach aus deinem ganz normalen Zimmer eine Junior Suite oder Cross-Selling. Hey, willst du nicht auch noch ein Taxi zu deinem Flug? Was die Nutzer der Plattform auf Booking noch besonders schätzen, ist dabei auch noch das Bewertungssystem. Das heißt, weil Booking eben so groß ist, weil sie so viel Geld in Werbung investieren, kommen viele Nutzer, die über Booking Tatsächlich ihren Urlaub buchen und die werden auch sehr häufig, oft aggressiv dazu aufgefordert, eine Buchung zu bewerten. Auf diese Bewertungen gucken wiederum andere Urlauber und damit hat Booking andere Seiten wie zum Beispiel Holiday Check um einiges abgehängt, weil bei Booking kannst du keine Bewertungen fälschen, wie es bei Holiday Check möglich ist, weil dort gefühlt nur bei jeder zehnten Rechnung und ich kann das sagen, weil ich sehr viele Rechnungen, weil ich sehr viele Bewertungen da schreibe und Es ist halt so jede zehnte Bewertung, bei der muss ich eine Rechnung einreichen und der Rest könnte in der Theorie natürlich alles gefälscht sein und das ist nicht gut, bei Booking gibt es das nicht. Die Bewertungen sind also verifiziert, haben einen echten Nutzen und das freut wieder die anderen Nutzer, die sich dann darüber selbst Fragen beantworten können, die in der Hotelbeschreibung nicht mit dabei waren, aber auch ein allgemeines Bild von der Ortschaft und von dem Hotel kriegen können. Zudem hat die Webseite von Booking.com noch umfangreiche Filtermöglichkeiten, das hast du so nicht überall. Einige versuchen es aber so, wie es auf, das auf Booking gibt, gibt es das eigentlich relativ selten. Das bedeutet, du kannst zum Beispiel eine Sauna auswählen, einen Pool auswählen, dass du willst, dass die mit dabei sind. Du kannst die Sternekategorie auswählen, du kannst die Preise von bis einstellen und damit hast du viele Filtermöglichkeiten, um für dich die idealen Hotelzimmer zu finden. Das Ganze hat nebenbei noch den Vorteil, dass gerade dadurch, dass du siehst, oh ja, ein Pool wäre ganz geil, hast aber vielleicht vorher gar nicht dran gedacht, du klickst da drauf und natürlich werden dir noch Pool-Hotels angezeigt, die meistens etwas teurer sind, also wurde auch gleich wieder Upselling betrieben und das Zimmer kostet ja nicht 100 Euro, nein, es kostet 200 Euro. 40% von 200 Euro sind 80 Euro, also das Doppelte und Booking verdient wieder ganz gut mit. Die Webseite von Booking hat 29 Millionen Einträge mit 137 Euro. In Europa werden knapp 65% aller Hotelübernachtungen über Booking getätigt. Das war früher nicht so. Früher waren Hotel.de und HRS um einiges größer, um einiges stärker. Das hat sich dann irgendwann, also 2012 war das noch wirklich, dass die Seiten wie HRS, Hotel.de wirklich stark waren, wurde immer weniger, bis wir circa 2016 da mal den Punkt hatten, dass Booking erstmals größer war und die 50% erreicht hat. Jetzt inzwischen schon über 65%. Prozent. Und diese Marktmacht wird weiterhin ausgebaut, einfach aufgrund des Erfolgs von Booking. Und aufgrund diesen Erfolges, was wir später noch in den fundamentalen Daten sehen werden, kann Booking eben auch viel mehr Werbung schalten. Und damit werden die ganzen Konkurrenten eben nicht weniger oder später angezeigt. Booking ist in der gesamten Touristik das Unternehmen, das das meiste Geld in Google AdSense reinsteckt und auch das meiste Geld in seine allgemeine Online-Vermarktung, was wiederum bedeutet, das Unternehmen taucht bei jeder Suchanfrage irgendwo auf jeden Fall auf. Und gerade deshalb schafft es Booking auch immer mehr Neukunden zu akquirieren, die sie ebenfalls dadurch, dass diese Neukunden sich dann registrieren und ein Bonusprogramm erhalten, was sie, glaube ich, inzwischen schon nach der ersten Buchung erhalten, auch auf jeden Fall bleiben und beim nächsten Mal auch wieder bei Booking gucken. Ein weiterer Vorteil, den diese Plattform bietet, ist tatsächlich die Möglichkeit, dass du deine Buchung nicht in einen großen Schritt machst, das heißt ein ellenlanges Formular siehst, wo du ganz viel ausfüllen musst. Nein, du siehst auf vier Seiten verteilt die Fragen runtergebrochen. Das ist vom Inhalt zwar immer noch genauso viel, aber weil es pro Seite weniger ist, kommt es uns auch weniger vor, wirkt auf uns weniger kompliziert. Und wir sind eher dazu geneigt, die Buchung abzuschließen. Momondo, die Flugsuchmaschine von Booking, ja eine weitere Plattform, die in der Booking Holdings ist, ist Momondo. Momondo habe ich, glaube ich, erstmals 2016 kennengelernt. Das Unternehmen ist bereits um einiges älter, kommt aus Dänemark, kommt aus Kopenhagen und macht inzwischen zwar nur einen kleinen Anteil des Umsatzes aus, aber die Webseite von Momondo wird immer Besser wird immer häufiger aufgerufen, eben auch weil sie ihre Möglichkeiten ausbaut und immer mehr Nutzer diese Website auch kennenlernen. Ich kenne es hier selber. Ich hatte meine Seite Urlaubs Illuminati früher, über die habe ich auch Flüge vermittelt und sehr viel mit Mondo zusammengearbeitet. Einfach deshalb, weil die eine tolle Auswahl hatten und gute Buchungsmöglichkeiten hatten und die Nutzer hier sehr gut aufgehoben waren und gerade deshalb habe ich mich dafür entschieden, damals auch mit dieser Seite zusammenzuarbeiten, als ich zum Beispiel sowas wie fliegt nach Kopenhagen für 3 Euro fliegt nach Venedig oder eine andere europäische Stadt für 9 Euro und ja, solche Flüge gibt es immer mal wieder, das sind gar keine seltenen Flüge und die musst du einfach nur finden und all sowas habe ich da halt gemacht und über Mondo gesucht, nach New York zum Beispiel Flüge hin 100 Euro, zurück 100 Euro und so ist Momondo halt echt eine tolle Plattform, weil sie dir eben schafft, sehr günstige Preise zu finden. Ja, der Nachteil ist natürlich, bei den günstigen Preisen wirst du nicht ganz so viel verdienen. Die Margen sind im Fluggeschäft um einiges schlechter als in der Hotellerie. Einfach mal ein Beispiel, weil ich kann dir nicht genau sagen, wie die Margen da sind. Das ist nicht so die Branche, in der ich so ganz tief drin bin. Muss ich allerdings auch nicht, weil ich kann ganz einfache Rechnungen machen. Und da kann ich dir zum Beispiel aus meiner Affiliate-Zeit sagen, du siehst ja, Booking... Verdient an ein 100 Euro Zimmer gibt es 40%, Prozent also 40 Euro. Und der Affiliate, der dieses Zimmer dann halt zu Booking vermitteln würde, der würde auch nochmal 4% kriegen, also 4% von diesen 40%. Und das ist dann 4 Euro. Im Vergleich, wenn du einen Flug, egal welcher Höhe, bei Momondo vermittelt hast, hast du einen Centbetrag in Höhe von 15 bis 55 Cent erhalten. Woraus ich für mich schließe, aber auch weiß, die Margen sind um einiges geringer, sogar so gering, dass Airlines zum Beispiel gar nicht mit Affiliates zusammenarbeiten und ihren Vertrieb wirklich klein gehalten haben. Ja, Momondo gibt es seit einiger Zeit auch häufiger im Fernsehen zu sehen. Das ist eine sehr attraktive Webseite, eine sehr attraktive Suchmaschine für Flüge und ist inzwischen in 40 Ländern tätig. Dort ermöglicht die Webseite den Nutzern den Preisvergleich aus vielen verschiedenen Flugangeboten, Airlines ihre Flüge verkaufen, sondern auch der Fremdvertrieb mit dabei ist, so zum Beispiel die Veranstalter, kann es halt auch immer mal sein, dass da zu dass es da zu Preisunterschieden kommen kann, was in der Hotellerie nicht ganz so häufig gesehen ist, weil Booking zumindest immer den günstigsten Preis hat, finden die Hotels nicht gut, kann ich auch sehr gut verstehen. Aber häufig haben sie mit den günstigsten Preisen oder zumindest den gleichen Preis. Bei den Flügen gibt es aufgrund der Kontingente und auf des Verkaufs äh, komplett unterschiedliche Preise. Da kann ein oder der gleiche Flug auf der einen Seite 3 Euro kosten und auf der anderen Seite 900 Euro kosten. Ja, Momondo schafft es dir in diesem Wirrwarr von Flugpreisen den bestmöglichen Überblick zu geben. Und gerade deshalb wird die Seite auch immer besser. Wann startete Momondo in Deutschland? Das müsste 2008 gewesen sein. Und richtig bekannt wurde die Seite seit zu 2014 und seit 2016, 2017 wurde dann auch vermehrt Fernsehwerbung geschaltet und damit wird eine viel größere Zahl an Menschen in Deutschland erreicht und dementsprechend ist diese Plattform jetzt auf Wachstumskurs. Ja, und denn da Booking diese ganzen Unternehmen aber nicht selber gründet, sondern einfach nur erfolgreiche Unternehmen aufkauft, hier noch die Info, Momondo wurde auch 2017 erst von Booking gekauft, das für 550 Millionen Dollar, was ein relativ geringer Preis ist, wenn wir uns jetzt noch die, nächst, die nächsten Übernahmen anschauen. Ja, dann gibt es noch die Webseite von Kayak. Kayak auch eine ganz coole Sache, weil es da seit neuestem auch Kayak Explore gibt. Also das heißt, du zeigst dir einen Flughafen, den wählst du aus und dann kannst du auf einer Karte alle verfügbaren Flughäfen sehen, über viele Zeiträume verteilt. Und da siehst du dann wirklich immer jeweils zu jedem anderen Flughafen den günstigsten Preis. Und das ist eine echt tolle Sache, um günstig zu reisen. Für dieses System gewinnt Kajak auch regelmäßig Preise, weil sie eben mit einer der besten Nutzeroberflächen haben und die Nutzer das alles auch sehr, sehr schätzen. Um in Deutschland stark zu werden, kaufte Kajak damals auch Check Felix, das müsste aus Österreich sein, und Swudu. Also in Deutschland und damit haben sie versucht in Deutschland größer zu werden. Die Übernahme von Booking, also wann hat Booking Kayak übernommen? Erfolgte hingegen erst im Jahr 2012. Damals war Booking auch noch bekannt als die Priceline, also das Priceline Unternehmen hat sich irgendwann ein paar Jahre später umfirmiert in die Booking Holdings, als Booking auch tatsächlich immer größer wurde und hat Kayak gekauft für 1,8 Milliarden US-Dollar, also eine Unglaublich hohe Zahl, wenn wir jetzt zum Beispiel mit der ähnlichen Webseite, nämlich Momondo, für 550 Millionen vergleichen. Eine weitere tolle Software, die auch Booking im Angebot hat, ist OpenTable. OpenTable, also der offene Tisch, ist eine Plattform, mit der es Gastronomen ihren ja, ihren äh, Nutzern, ihren Restaurantbesuchern ermöglichen, die Tische online zu reservieren, teilweise auch schon online zu bezahlen. Es ist ein System, das... Liefert Hardware mit, wie zum Beispiel Touchscreen-Monitore. Es bietet dieses, wie gesagt, dieses Reservierungssystem. Es kümmert sich um dein Gästemanagement-System, also ein CRM-System. Es hat ein Tischmanagementsystem und jeder, der in der Gastronomie schon mal gearbeitet hat, weiß, wie wichtig sowas tatsächlich ist. Es hat Anbindungen an iPads das bedeutet, der Kellner muss auch nicht mehr mit seinen Stift und Zettel, was natürlich für die Umwelt zum einen nicht so gut ist, rumlaufen, aber auch irgendwie blöd ist, da teilweise noch die Schrift zu lesen. Es geht einfacher, auf ein paar bunte Knöpfe zu drücken und zudem gibt es den Remote Service. Das heißt, du kannst auch jederzeit per Webansicht von allen möglichen Geräten darauf zugreifen und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, weil Gastronomie und Hotellerie sind tolle Branchen, sind aber nicht so wie die Industrie schon sehr stark digitalisiert und noch nicht stark automatisiert. Da wird vieles noch von Hand gemacht und da sind solche Systeme eine echt geile Sache. Doch wie lässt sich damit Geld verdienen? Natürlich gibt es ähm, von den Restaurants, die müssen dafür bezahlen. Allerdings haben die ja auch den Vorteil, dass sie damit noch mehr Geld verdienen, weil sie eben ihren Besuchern des Restaurants noch mehr Geld abknüpfen können, das Geld im Voraus abknüpfen können, besser planen können. Und das ist eine absolute Arbeitserleichterung. Open Table hat jetzt inzwischen knapp 40.000 Restaurants, die sie mit dabei haben. Und insgesamt hat das Unternehmen schon 800 Millionen Gäste an Restauranttischen platziert. 2009 ging Open Table an die Börse und ja, da wurden sie halt immer größer. 2014 hingegen kaufte Booking dann auch für 2,6 Milliarden US-Dollar das ganze Unternehmen auf, das heißt Booking hat auch hier wieder gesehen, das ist ein Unternehmen mit Potenzial, wollen wir haben, nehmen wir, kaufen wir und haben sie aufgekauft. Seit 2019 greift OpenTable auch den Food Delivery Markt an, also nicht, also auch das, was zum Beispiel Lieferando und ähnliche Seiten machen, auch das, wo Uber inzwischen eingestiegen ist, ja in Deutschland ist das ja nicht so bekannt, aber Uber ist auch mit dabei tätig, Essen auszuliefern. Und das macht OpenTable auch. Das heißt, Booking Holdings liefert Essen. Ja, und jetzt habe ich vorhin tatsächlich schon gesagt, Priceline ist das eigentliche Booking. Die Firma Priceline firmierte irgendwann um in Booking. Was ist Priceline? Priceline funktioniert eigentlich genauso wie die Webseite von Booking.com, ist allerdings auf den amerikanischen Markt sehr spezialisiert, spezialisiert gewesen und irgendwann ist Booking Halt so stark gewachsen, dass es der neue Fokus, der, neue, ja, der neue, das neue Zentrum, die neue Cash-Cow des Unternehmens war. Und irgendwann kam dann tatsächlich auch die Umfirmierung von Priceline in Booking. Wenn wir jetzt den europäischen Markt haben, aber auch den amerikanischen Markt haben, dann haben wir auch irgendwann die Agoda. Agoda beschäftigt sich hier mit den asiatischen Markt und damit sind die großen Märkte abgedeckt. Es gibt natürlich auch immer noch Afrika und Antarktis, nur da ist es etwas weniger, da ist das Geschäft mit Tourismus bis auf wenige Stellen nicht ganz so groß. Das Potenzial ist nicht so groß wie zum Beispiel in den USA, wie zum Beispiel in Europa oder wie zum Beispiel in Asien. Und jetzt gucken wir nach Asien. In Asien gibt es das Unternehmen Agoda, ist also ähnlich aufgebaut wie Booking, ist ähnlich aufgebaut wie Priceline. Und beschäftigt knapp 3.700 Mitarbeiter, also gar nicht mal so viele. Hat seinen Hauptsitz in Singapur, aber beschäftigt auch in insgesamt inzwischen 30 Ländern seine Mitarbeiter. Und genauso wie Booking Hotelübernachtungen vermittelt, macht das Agoda auch. Hat hier allerdings den ganz klaren Fokus auf den asiatischen Markt. Dann gibt es noch weitere Unternehmen, die wir aber gar nicht so genau jetzt betrachten wollen, weil sie eben auch in das Ergebnis von Booking nicht so stark mit ein spielen. Da bleibt zum Beispiel noch Rental Cars über. Ja, wir gucken uns jetzt noch mal in aller Kürze das Geschäftsmodell von Booking an, also Booking.com. Was bieten die an? Die bieten Übernachtungen an, die die bieten Transport an, die bieten Flüge an, die kümmern sich um Restaurants und Aktivitäten. Das alles wird da vermittelt. Kajak hingegen ist eine Meta-Search-Seite. Und was haben wir bei Priceline? Priceline ist nicht ganz so stark wie Booking, bietet nämlich Übernachtungen an, Transport an und Flüge. Agoda. Ebenfalls Übernachtungen, Transport, Flüge und Aktivitäten. Hier fehlt allerdings Restaurant und Metasearch. Dann bleibt noch Rental Cars. Relativ einfach, da wird Transport angeboten. Also zum einen Taxis, die du rufen kannst, zum anderen aber auch, und das ist viel stärker, Mietwagen-Sparte. Und bleibt uns noch Open Table. Open Table kümmert sich um den Bereich Restaurants und wie gesagt seit Neuesten auch der Liefermarkt. Also noch mal zum eigentlichen Geschäftsmodell der ganzen Marke. Die haben keine Hotels, aber Hotels sind ihr Geschäftsmodell. Sie haben keine Flugzeuge, sie haben keine Autos und genau das ist schon wieder ihr Geschäftsmodell. Also haben wir hier ein hoch profitables und sehr gut skalierbares und reduzierbares Geschäft, weil tatsächlich wie in einer Branche, wie in einer Krise wie jetzt, bestehen keine Immobilien. Du hast nicht den Druck, die Hotels voll zu machen. Die einzigen großen Kosten, die du hast, sind Marketing und Mitarbeiter. Beides sind Kosten, die du runterfahren kannst. Also ist auch ein Booking sehr gut für so eine Krise ausgerüstet. Nicht zuletzt, weil sie auch eine enorm hohe Eigenkapitalquote im Moment haben. Sie haben sehr viel Cash und sie haben sehr viele Geldreserven. Sie haben in vielen Ländern Kurzarbeit und können damit ihre Kosten stark drücken. Natürlich wird kein Geld eingenommen, aber auch die Werbung lässt sich, blöd gesagt, von einem Tag auf den anderen ausstellen. Ja, Booking auf all seinen Seiten ist relativ einfach. Das Ganze funktioniert auf Provision. Das heißt, sie vermitteln etwas, das wird getrackt. Dafür gibt es eine Provision. Und so verdient das Unternehmen mit extrem hohen Margen extrem viel Geld. Wir sehen also ein Geschäftsmodell, was ein sehr geringes Risiko hat, was allerdings eine Cash Cow-Sondergleichen ist, also fast Geld drucken kann. Natürlich so Geld gedruckt wird nicht, aber sie verdienen sehr viel Geld, eben weil sie unglaublich hohe Margen haben und ein unglaublich gutes Marketing. Und dann gibt es natürlich auch noch die ganzen Affiliates, die über die komplette Welt zusammen mit Booking arbeiten. Ich habe viele urlaubsbegeisterte Freunde, die alle in ihren Profilen auf zum Beispiel Instagram, da wo du den Link reinschmeißen kannst, da haben sie ihren Booking-Freunde-Werben-Link. Der der bringt glaube ich 15 Euro Rabatt für den einen und für den Werbenden 15 Euro auf sein Konto für den nächsten Urlaub. Das bringt den äh, Mini-Influencern, wie ich da meine Bekannten mal nennen würde, weil sie doch tatsächlich öffentlich, öffentliche Profile haben, somit mit 1.000, 2.000 Followern. Nicht ganz so viel, weil das ist für die Werbung, die da gemacht wird, eine bescheidene Bezahlung. Dann gibt es natürlich noch die Affiliates, die mit ca. 4% Provision vergütet werden. Das heißt, die machen die ganze Arbeit, bringen den Gast auf die Booking-Webseite, bringen ihn dazu zu buchen und kriegen von den 40% 4% ab, wovon 36% Bei Booking bleiben. Natürlich ist diese 40 Prozent der Spitzensatz, den nicht jedes Hotel hat, aber selbst 25 Prozent ist scheiße viel Geld. Um da mal einen ganz kleinen Vergleich zu den Branchenwettbewerbern zu geben. Die haben zum Beispiel so Raten von 10 Prozent bis 18 Prozent, wobei 15 Prozent tatsächlich meistens da auch der echte Durchschnitt sind und Booking steht da. Aus dem mir bekannten Schnitt, nicht den, den sie selbst angeben, um 10% drüber. Zudem ist das Geschäftsmodell von Booking nicht nur das Verkaufen, sondern auch das Verkaufen optimieren. Das heißt, sie haben ein sehr gutes Marketing, sie haben einen sehr guten Vertrieb und auf der Webseite, wenn du schon mal da gewesen bist, weißt du, dass Booking Druck machen kann. Zum einen, weil sie dich sehr viel mit E-Mails vollballern. Und das führt bei den einen oder anderen wirklich dazu, dass er den Urlaub bucht. Das ist also eine erwiesene Tatsache. Und was du dann noch häufiger siehst, ist tatsächlich, hey, du willst dieses Zimmer buchen, dann buch jetzt, sonst hast du in 10 Minuten einen ganz anderen Preis. Dieser Preis ist nur noch für x Minuten gültig und dann läuft dieser Counter drüber runter. Dann steht da auch noch ganz gerne, und das sind diese lockvogel das sind manipulative Verkaufstechniken, Hey, nur noch zwei Zimmer verfügbar, buch lieber jetzt, weil sonst gehst du leer aus. Das Ganze ist zwar in vielen Ländern inzwischen verboten, das juckt Booking aber nicht, sie machen es trotzdem. Und so schafft es dieses Unternehmen wirklich, teilweise mit sehr viel manipulativer Energie doch einen ganzen Haufen Schotter zu verdienen. Zahlen, Daten, Fakten, alles über Booking Holdings, in diesem Step gucken wir uns jetzt an, Wie sieht eigentlich der Umsatz aus? Wie sieht der EBIT aus? Wie sieht der Gewinn aus? Earning per Share, Dividende, die es halt nicht gibt und KGV. Wir werfen da einen Blick drauf, gucken uns dann auch noch ein paar andere Zahlen an. Ja, 1998, das sind die Zahlen, bis die ich mir zurückgeholt habe und da sehen wir zum Beispiel in dem Jahr hatte Booking einen Umsatz von 35 Millionen Euro gemacht, hatte einen Gewinn von... Minus 112 Millionen, das heißt also, sie haben keinen Gewinn gemacht, sie haben Schulden gemacht. Das Ganze ging weiter bis ins Jahr 2002, also es gab vier Jahre, in denen nur Verlust geschrieben wurde und in dieser Zeit ist der Umsatz von 35 Millionen auf eine Milliarde angestiegen. Danach haben sie so langsam angefangen, Gewinn zu machen, sind zuerst in den ganz kleinen Bereichen gewesen, haben immer so mal 10 Millionen, 20 Millionen, 100 Millionen gemacht und allerdings den Umsatz auch weiter steigern können. Im Jahr 2009 dann der erste große Schritt. 489 Millionen war der Gewinn und das Ganze war gegengesetzt zu 2,34 Milliarden Dollar Umsatz. Ja, und so ist der Umsatz zum Beispiel auch über die Jahre gestiegen. Er ist gestiegen von 2,34 auf 3 Milliarden, auf 4 Milliarden, auf 5 Milliarden, auf 6 Milliarden und das sind immer nur ein Jahr, was dazwischen ist. Von 6 Milliarden dann auf 8 Milliarden hochgehüpft, auf 9 Milliarden, auf 10 Milliarden, auf 12 Milliarden, 14 und 15 Milliarden. Und damit sind wir im letzten Geschäftsjahr gewesen. Was hat der Gewinn in dieser Zeit gemacht? Von einer halben Milliarde, also 500 Millionen auf eine, auf 1,4, auf 1,6, auf 2,4, auf 2,5, auf 2,3, 2,3, auf 4 und auf 4,87 Milliarden Gewinn im letzten Geschäftsjahr. Und wenn wir uns das angucken, ist das doch ein super geiles Verhältnis des Umsatz und Gewinn. Du machst 15 Milliarden Umsatz und davon bleiben fast 5 Milliarden in deinen eigenen Taschen. Und der Gewinn ist natürlich erst der Gewinn das. Da ist schon alles abgezogen, das heißt, du hast auch schon investiert. Du hast investiert, du hast deine Mitarbeiter bezahlt, du hast sehr viele Kosten damit gedeckt und das ist einfach eine Wahnsinnszahl. Wer jetzt auf YouTube unterwegs ist, der sieht da ein bisschen eingeblendet die Zahlen, wie sich das entwickelt hat. Also ich habe dir einmal einblenden lassen den Umsatz, aber auch das Bilanzergebnis. Und das ist, wenn wir uns den Umsatz angucken, eine Linie, die einfach nur gerade und schnurstracks und gerade nach oben geht. Wenn wir uns die Gewinnentwicklung angucken, dann gibt es da... Jahre, die sind so wie das letzte Jahr mit knapp 20% Wachstum des Gewinns, es gibt Jahre, das sind 70% Gewinnwachstum, es gibt Jahre, das sind 100% Gewinnwachstum und damit sehen wir, Booking Holdings ist eine absolute Kursrakete. Wie verteilen sich die Aktionäre? 77% sind im freien Markt verteilt, also bei Aktionären wie dir und mir und ein großer Anteil ist dann halt bei den üblichen Verdächtigen, also bei BlackRock, die, lass mich nachschauen, 6,9% der Aktien halten oder auch die Vanguard Group, die 7,7% der Aktien halten. Auch sehr interessant ist der Geschäftsbericht von Booking, wobei ich den bei einigen Konkurrenten um einiges lesbarer aufgearbeitet gefunden habe, also der von Booking liest sich in etwa so genauso geil wie der von McDonalds. Und wer den von McDonalds kennt oder wer auch den von Booking kennt, das sind ganz viele Seiten mit ganz viel kleiner Schrift, wenig Bildern und sehr viel Text aneinander, kaum Absätze. Und das macht keinen Spaß, den so wirklich zu lesen. Also mir macht es keinen Spaß. Da gibt es schönere, die besser aufbewertet, aufgewertet sind, sodass die Investoren auch grafische Darstellungen bekommen und sich diese nicht alle selbstständig holen müssen. Wenn wir auf das eigentliche Ergebnis gucken, dann sehen wir ganz stark, dass meiste machen die Übernachtungen aus. Das müsste ein enorm hoher Anteil. Aber was haben wir hier? Hier haben wir eine Angabe von 845 zu rental car 77 zu Airline Ticket 7. Also wir haben einen unglaublich hohen Anteil an Übernachtungen und dadurch sehen wir auch, wie wichtig dieser Bereich eben für Booking ist. Wenn wir uns dann angucken, wie sich das Ganze zum Vorjahr entwickelt hat, dann sehen wir in den Room Nights, also in den Übernachtungen, eine Steigerung von 11,2%. Prozent. Bei den Rental Cars, also den ähm, verleihbaren Mietwagen, sehen wir eine Steigerung von 4,6% und auch die Airline-Tickets, also die Flugtickets, haben sich um 3,7% gesteigert. Ja, die Chancen von Booking, ich glaube, jeder, der diese Analyse bis hierhin mitgehört hat, der weiß, dass hier unglaublich tolle Chancen auf Aktionäre warten. Und warum ist das Ganze so? Weil von dem, was du bisher gehört hast, hat Booking ein Wahnsinnsverhältnis, das Umsatz zu gewinnen hat, ganz viel Cash, um gute Unternehmen aufzukaufen. Das werden sie wohl auch in der Zukunft weiterhin machen. Das ist eine großartige Chance, die dieses Unternehmen hat. Und sie profitieren eben davon, dass zukünftig Corona mal außen vor, aber letzten Endes wollen wir uns alle nicht sagen lassen, dass wir nicht auf Reisen gehen dürfen. Davon wird der Tourismus, der wird weiterhin wachsen. Es ist weltweit mit 7% eine der am stärksten wachsenden Branchen. Und das ist eine unglaublich tolle Chance für Booking. Und genau da, wo die momentanen Stärken dieses Unternehmens sind, also eine expansive Markteroberungsstrategie und aber auch eine gute Kundenbindungsstrategie und das ist also etwas, damit wird dieses Unternehmen weitere Chancen haben und weiter wachsen können. Ja, auf der anderen Seite, wo es Chancen gibt, da gibt es auch immer die Risiken. Risiken gibt es auch bei Booking, weil es zur Zeit einen massiven Widerstand unter den Hotelverbänden gibt. Und die werden sich auch immer wieder mit Klagen gegen Booking wenden und damit auch durchsetzen. Das gab es, ähm, der ganz große Fall war, glaube ich, mit HRS und den Hotelverbänden mit der Bestpreisgarantie, mit der Bestpreisklausel. Da haben die Hotels zurückgeschlagen, weil wenn du dir vorstellst, du bist ein Hotelier, und du verkaufst ein Zimmer für 100 Euro davon musst du 40 Euro an Booking abtreten dann bleiben dir 60 Euro du hast aber du hast Zimmer selbsterhaltungskosten von 50 Euro dann du ziehst 100 ab von, du ziehst 40 von 100 ab dann bleiben noch 60 hast also 10 Euro Gewinn gemacht und das tut tatsächlich weh das wollen auch die Hotels nicht zudem schwächt es ja es schwächt die eigene Position der Hotels es schwächt deren Webseiten es nimmt den Traffic davon weg es nimmt also den Traffic von dem effizientesten und kostengünstigsten Vertriebsinstrument der Hotels weg. So hat es Booking geschafft, in vielen Ländern die Hoteliers gegen sich aufzulehnen. Alle brauchen Booking, weil Booking ist eine unglaublich starke Marktmacht und keiner kann darauf verzichten. Das Ganze ist eine Abhängigkeit wie zum Beispiel gegenüber von Google, also eine extrem hohe Abhängigkeit. Aber das lässt sich keiner lange gefallen und von daher muss man sehen, Wie lange kann Booking diese Margen halten und wie lange können sie in der aktuellen Position sein? Zudem ist nicht nur die Firma Marriott immer wieder wegen Datenschutzproblemen und Hackerproblemen in der Presse. Nein, auch Booking schafft es regelmäßig deshalb in die Presse zu gehen, weil Booking ist eine riesengroße IT-Firma und IT-Firmen können angegriffen werden, nämlich eben von diesen Hackern und Hacker können Daten klauen und das ist nicht gut. Das schwächt das Vertrauen zum einen der Aktionäre, zum anderen aber der Kunden. Und das tut diesem Unternehmen nicht gut. Dann gibt es noch das Risiko mit den gesetzlichen Einschränkungen. So gibt es zum Beispiel gegen diese Lokvogelangebote und gegen diese manipulativen Verkaufstechniken bereits Gesetze, die das ganze verbraucherschutztechnisch verbieten. Du darfst das also nicht machen, zu schreiben, hey, da sind nur noch zwei Zimmer verfügbar, wenn das eben nicht stimmt. Booking macht es zurzeit trotzdem. Es wird von deutscher Seite aus nicht wirklich gegen angegangen. Das kann sich natürlich ändern und andere Staaten ziehen danach, die werden das auch machen und so wird Booking in seinen Verkaufstechniken eingeschränkt und wenn ein Unternehmen nicht mehr so gut verkaufen kann wie vorher, dann sinken natürlich die Umsätze und aus sinkenden Umsätzen, wenn du mit den Kosten nicht gegensteuern kannst, dann sinken natürlich auch die Gewinne und wenn du die Kosten senkst, dann hast du nicht mehr so viel Geld für Marketing und damit sinkt deine Expansionsrate und das wollen wir bei Booking, die teilweise ja 20% pro Jahr wachsen, einfach nicht sehen. Zudem gibt es ein politisches Risiko, weil Booking sitzt eben in den USA und in den USA, wenn du da bist, dann hast du natürlich auch die Probleme, die die USA hast. Du hast Probleme mit China, du hast Probleme mit Russland, du hast Probleme mit der Türkei und so ist es zum Beispiel passiert, dass in Russland... Seite von Booking einfach gesperrt wurde. Das gleiche ist auch in der Türkei gewesen, das heißt Russen können nicht über Booking buchen, die Türken können nicht über Booking buchen und das ist natürlich nicht ganz so geil. Dieses Risiko besteht natürlich auch in anderen Ländern. Und das wohl naheliegendste Risiko haben wir jetzt gerade in diesem Moment, nämlich Einschränkungen im internationalen Reiseverkehr. Ein bis dato für undenkbar gehaltenes Risiko hat sich jetzt mit Corona schließlich bewahrheitet, das heißt wir sind alle seit Wochen Entweder im Homeoffice oder wir arbeiten gar nicht mehr oder wir arbeiten halt noch und haben im Supermarkt halt umso mehr zu tun, aber unser aller Leben ist eingeschränkt. Wir dürfen nicht mehr rausgehen, wir haben Kontaktsperren, wir tragen Masken, wir werden von Booking, äh, wir werden von Corona eingeschränkt und das ist ein Risiko, das trifft natürlich äh, natürlich Booking Holdings voll und ganz und deren Geschäft ist auf 15% runtergegangen und das ist keine gute Zahl. Zudem ist Booking natürlich nicht ganz alleine auf dem Sektor. Zum Beispiel diese Seiten wie Check24 und so weiter, die werden auch immer stärker im Reisebereich und machen Booking Konkurrenz. Es gibt Seiten wie Expedia, also die Seite, von der Booking irgendwann mal tatsächlich gekauft wurde. Und all solche Seiten machen Booking Konkurrenz. Im Moment ist diese Konkurrenz nicht so groß, dass sie wirkliche Konkurrenz ist. Aber das kann sich in der Zukunft ändern. Wenn zum Beispiel das Booking-Geschäft schleppend verläuft, nicht mehr genug Geld im Marketing eingepackt werden kann, dann kommen weniger Leute auf die Webseite von Booking, weniger bleiben. Der Marktanteil geht dann zurück, der Marktanteil der anderen geht hoch und das ist eine ernstzunehmende Gefahr für die Aktionäre der Booking Holding. Ja, wie ist letzten Endes mein Fazit zu der Booking-Aktie? Booking ist für mich im Moment eine sehr günstige Aktie, sie war auch vorher nicht unbedingt eine sehr teure Aktie und ich finde das Geschäftsmodell sehr interessant, bin ein absoluter Fan vom Tourismus und habe für mich, wie ich eingangs ja schon gesagt habe, hier jetzt einen Sparplan eröffnet und will mal gucken, wie lange ich hier noch sehr günstige Aktien mit ins Depot werfen kann, sehr günstige Anteile mitkriegen kann. denke, ich habe hier auf jeden Fall ein sehr interessantes Unternehmen gewählt. Von daher kommt jetzt diese Analyse, dieser Podcast, dieses YouTube-Video zum Ende. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, du konntest einiges Neues mitnehmen. Vielleicht ist die Booking-Aktie jetzt für dich um einiges interessanter geworden. Und von daher vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Hinterlasse doch gerne ein Abo und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn dir der Finanz Illuminati podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne auf iTunes. Alle in der Sendung genannten Infos findest du wie immer in den Shownotes, sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Bei Rückfragen und Wünschen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreib uns auf Instagram, Twitter oder Facebook. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.